0: Dobrodošli u 125. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas pričam sa jednim svojim dragim prijateljem koji uradio nešto baš cool i ujedno me pretekao u jednoj životnoj ambiciji. Ivana Minića znate kao autora Pojačalo podcasta, a ako ste iz industrije onda ga znate kao kolegu, podizvođača, konkurenta i prijatelja. A ako ste malo stariji onda ga znate kao dobrog duha svake digital konferencije. Ako ste mnogo stariji, onda ga znate kao osnivača Burek Foruma. Ivan je sklon raznim eksperimentima, a njegov poslednji je bio da na, napiše knjigu. Ali u roku od samo tri dana. I tako to ide sa njim. E, javi se, kre nešto mrmlja sebi u bradu, da je smislio. I onda bam, za nedlju dana samo dobiješ neki Google dokument odjednom, koji ima 70 stranica gde on nešto tamo bušio i radio. I onda se sutra uloguješ u taj dokument i ono jednom ima 140 stranica i odjednom knjiga je živa. Ja sam imao tu čast da pogledam taj Google dokument u nastajanju i zato sam danas pozvao Ivana da pričamo o njegovoj knjizi. Ne baš jednostavan, ali veoma dobar čovek. Ivan Minić. Vi slušate Šiško
1: Hvala na lepoj najavi, ovaj, mislim, mnogo je čudno kad daš takav neki retardirani naziv za, za knjigu, međutim, naziv je u suštini potpis koji sam stavio u mail pre jedno mesec dana, jer sam skapirao da me užasno smara da sedim i da svaki put kad osnovim neku novu firmu, pokrenem neki projekat, nešto, da prepravljam potpis u meru i da ima previše linkova i da to izgleda užasno na telefonima i da ono kad ljudima kažeš da si founder et pa pet šest stvari, to je stvarno strašno. Ja sam nekako, okej, okay, ne, nema ništa od toga, ima potpis koji ono ima telefon, mail i stranica na kojoj je kratka biografija i te stvari, ali kao Mnogo ja sebi da stavim titulu, mnogo je glupo stavim neku titulu, jer ko imam previše različitih stvari koje radim, treba nešto bude univerzalno, ja stavim neki citat, kao šta da stavim kao citat, i onda sam u suštini ono, adaptirao, promenio citat jedne prijateljice koja mi je ono pokušala mene da opiša, koji je vrlo blizak tome, ali nije, nije baš takav. I kad sam počeo da šaljem ljudima mailu, ja sam mislio da potpise u mailu ima niko ne čita, mislim, pošto Ono, generalno mailove, niko čita, pa samim tim verovatno i potpise. A onda mi se dešilo da u, recimo, ne znam, narednih sedam, osam dana, pa sigurno tridesetak ljudi mi replyo je na mail, samo da bi mi reklo da je potpis jako cool i da sam to baš ja. I onda kad sam mi to rekli, kad mi je sinula ta ideja za knjigu, ovaj, razmišljao sam kako da se zove, imao sam razne neke ideje i do kraja u principu nisam znao kako će da se zove, ali kad sam otprilike završio to što, što sam mislio da, da treba da bude kažemo, pun obim knjige, što na kraju i jeste, ni, nisam ništa dopisivo značajno, ni ti menjao. Ovaj, nekako mi je leglo i ajde provamo da imamo šta će da se desi. Znači, bukvalno je eksperiment.
0: Kako si uopšto došao na ideju da napišeš knjigu? Imam ja ideju da
1: napišem knjigu u već duže vrena, odnosno imam ideju nekoliko različite knjiga da pišem, ali sve te ideje koje imam podrazumevaju da se ja neko duže vreme ozbiljnije bavim istraživanjem, ali i ozbiljnim istraživanjem, ne ono kao da nas postavit ću anketu pa kao ajde vidimo šta, ne, ne, nego stvarno da kažemo vrlo blisko naučnom radu, što je u ovom trenutku nerealno da se desi, znači jednostavno ovu količinu posla i svega, To je projekat koji bi trajao nekoliko godina, neće se desiti sada. Možda za par godina, možda nikad u tom obliku, ali neće se desiti sada. A ono što sam letos uradio, ovaj, seo sam u jednom trenutku predolezak na, na odmor, postavio na, na LinkedIn kao pitanje... Ovaj, da li bi neko hteo da čita moj dnevnik sa odmor. I uvek sam ja, kad odem tako negde, uvek sam ono znao da, jer lakše mi je da napišem na jednom mestu, nego da šaljem na trijez, ono, inboksa, šta se dešava i kakav mi je bio dan. Znaš, kao ljudi hoće da znaju. Ne neko. A ja pišem statuse svaki dan i igramo se oko toga. Uglavnom je to bilo na Facebooku. Nekad bi je bilo na Instagramu i tako dalje. I onda sam skapirao da uh, mene zapravo taj kraj dana na odmoru, ili ja to ne zovem odmor, ja to kažem idem na more, ne idem na odmor, ja radim na tome, ali sam na moru, da mene zapravo to kao pisanje na kraju dana jako smiruje. Da me to baš onako lepo uvede tamo gde treba da budem, da bi se naspavao kako treba, da bi se iskulirao, odmorio, spusti me, spusti mi glavu tamo gde treba da bude, I kao, ajde pišem dnevnik, ali da to ne bude, šta se meni dešavalo na moru, jer kad sam išao, ne znam, ono, Kuba, Meksiku, to je interesantno ljudima pišeš, jer su čudne stvari, Ljudi ne dešavaju se baš svako. Dobro, ove godine su svi otišli u Meksiku, ali recimo pre dve nisu svi bili u Meksiku, i nisu svi zamalo ostali u Meksiku tokom korone, pa je bilo interesantnije. A, ovaj, taj neki dnevnik bi bio dnevnik razmišljanja, I napisao sam nekih desetak tekstova koji su kratke priče, vrlo slične po formatu onome što je završilo u knjizi, ali sa nekim sa nekom ono, zajedničkom niti koja je za nivo od deset tekstova. Neko moje razmišljanje o životu, poslu, nekim stvarima koje su tu povezane. I već duže vreme kad sam ono umoran, kad mi je mozak samleven od, od različitih obaveze, jer to je u suštini ono što me najviše umara, taj ono multitasking. Jel? Ovaj, volim da se iskuliram tako što ću za srednje da nešto napiš. I Često sam pisao stručne tekstove u takvom stanju da, ono, ja uvijeto pročitam, ja se da sam to napisao, ali nije loš. <laughs> to što ja pročitam na kraju ispadne da zapravo nije loš. I kao, možda je to neki proces, ok, ne treba sebe dovodim u stanje da sam iscrpljen i da se ne sjećam šta sam pisao, ali, ono, nije loše da se time povremeno bavim, da sebi zacrtam to kao obavezu da nešto redovno pišem. I na nekih mese znana od uh, konferencije, uh, konverzija na kojoj je trebalo da pričam o storytellingu i priču sam o storytellingu, ok. Ovaj, skapirao sam jednu stvar, to je da sam ja napisao gomilu tih nekih kratkih formata. Ono, tih priča koje su na nivou jedne i po A4 strane. Napisao sam i neke duže tekstove i neke jako duge tekstove, ali uglavnom je to, to neke kratke priče koje su jako punch i ljudima se sviđaju i sve to okej. Okay. Ali ti kad uzmeš i pohvataš sve te linkove, ima ih jedno brat-bratu 400, ovaj, ne postoji ništa što ih povezuje osim činjenica da sam ih ja napisao da postoji neki sličan stil tu. Nema nemaju ništa zajedničko. Nećeš naći osobu koju će biti sve interesantne. Ok, šta god da pišeš, neće naći osobu da su sve interesantne, ali kao... I... Mesec dana pred konverziju sam razmišljio, ok, možda bi ja mogo da napišem nešto o storytellingu. Zato što pre dve i po godine kad smo se dogovorili za tadašnju konverziju koja se nije desila zbog korone i prošlogodišnja se isto nije desila zbog korone, kad smo se dogovorili da ću doći, I taj neki radni naziv predavanja, odnosno naziv blog posta koji sam objavio kao intro za predavanje je bio vodič, za storytelling, vodič kroz storytelling za introverta, za netalentovani introverta. I tu sam prvi put napisao negde javno i objavio da mi Keva pisala pismene u osnovnoj školi. Do negde, ne znam, petog, šestog razreda. Nakon toga sam počeo ja da ih pišem, počeo da dobijam dobre ocjene i počeo da osvajam neke nagrade na takmičenjima. Ali do tog trenutka sam mislio da ja ne znam da pišem. Sve ostalo, bio sam Vukovac, sve super. Ali, brate, kad treba da se piše sastav, ja to ne umem.
0: Ti si inače treća osoba koju znam za to. Goran Mirković. Da, 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 oni Isli... isto
1: do da, njemu su rekli da... I meni je baba pisao. Da, 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 da. Mislim, zapravo, znaš, ja se seć tog perioda prilično dobro i e, nisam ja u tom smislu bio uopšte jedinstven. Glavna tema dobrog dela roditelja je bila da saznaju koja će tema biti i mislim ono, učiteljica nikad nije htela i kasnije profesor, nikad nisu hteli da dobri džaci imaju problem zbog pismenog. Pa onda kažu šta će od prilike da bude, pa se ti od prilike pripremiš i onda to kao bude ok. Međutim, fora je što ono sve vremena se uče da, da je to kao pisanje, da to ima neku svoju striktnu formu, kako to mora da izgleda. Znači, kao to, to mora da ima uvod razlada za zaključak, ok, mislim, slažem se, ali uh, ne mora, možeš ti to da kažeš i svojim rečima, možeš ti to da ispričaš na svoj način, možda neće svakom da se svidi. Znači, najbolji pismenik koji sam napisao u životu je bilo, dobio sam dvojku, Zato što moja profesorka srpskog u srednjoj školi nije razumela da na temu sve što želim u ovom trenutku, kada je 40 stepeni, ja pišem tri strane o tome kako samo želim jedno hladno pivo i celu istoriju piva i zašto ja želim to pivo. Kao to je neozbiljno, to je, to je, to je kretenski. Nije, brate, ali stvarno u tom trenutku samo to želim.
0: Ja sam sad, bukvalno sam sad skočio, to je mogla da bude odlična aktivacija, onako, celo leto za jednu pivsku kampanju, onako, svi ljudi samo pišu ode ladnom pivu koje čeka kod kući.
1: Viš kao prosto, ono, lokacija te učionice je bila na vrhu nekog tornja, nije naravno bilo klimatizacije ili bilo čega, imao si ogroman niz prozora koji samo prave efekt stakleni bašti, unutra je 80 stepeni još poslednji sprat je ispod krovasi, tako da je 90 stepeni, i ja stojim pored onog prozora, osno sedim i pišem i kao, brate, ja samo to želim i pišem celu istoriju o pivu, o sumerima, o svemu tome koje vrste postoji, kao znaš, ti si promašio temu, brate, kako možda se promaši temu, otkud ti znaš šta ja želim, ali dobro, to je Nisam im o sjajne odnose sa tom Objasnili
0: profesorkom. Objasnili li si zašto si napisao knjigu? Ove, Luka Pejović te pita da li ćeš od sada isključivo doručavaš u klubu književnika.
1: Sa kolegom Pejovićem vrlo rado, pošto je njemu to blizu poslala.
0: A ove, ono što nisi objasnio je zašto tri dana?
1: Pa znaš šta, ja mislim nije bilo to sad striktno da mora bude tri dana ali je bila ideja da bude oročeno na neki kratak rok iz prostog razloga što je cilj bio da se knjiga izda, odnosno objavi, odnosno oštampa za manje od mesec dana. I ja onog tenutka kad sam imao rukopis kojim sam ja bio zadovoljan, što je u suštini bila prva verzija rukopisa na, nakon feedbacka vas nekoliko da nije užasno, ovaj, ja sam zvao odmak štampare da vidim kakva je situacija sa tim, koliko se čeka, koji je neki najkasniji rok kada ja mogu da im dostavim finalni prelom, a da to bude gotovo za kraj mjesec. Ja li sam mi rekli koji je rok? Ja sam imo nekih 15 tak dana da uradimo kompletnu lekturu. Mislim nije sad to ne znam koliko obimno, ali jeste posao treba dva puta proći kroz to sve, da uradim ilustracije, da uradimo prelom, da uradimo uh, kavere i sve ostalo i Naravno, da, da nije bilo mojih prijatelja, to se nikad ne bi desilo, ali iz, iz nekog razloga oni su shvatili da je meni to važno, pa i njima postalo važno, pa se sve to desilo na vreme, a i divni ljudi iz Štamparije su nam stvarno pomogli, jer radili smo svašta, radili smo prelome za gomilu, stvarno, proti nikad nismo radili knjigu i ima nekih specifičnosti tu, hajde da, da vidimo šta i kako i onda je to negde bila bila ideja. Zato je moralo da se desi u nekom kratkom roku. Mislim, da je bio duži rok, možda bi bilo drugačije. Nisam siguran da bi bilo toliko iskreno. Da sam ja imao vremena da to prepravljam i polijeram i tako dalje. Neke stvari koje su autentične, iskrene i možda nose vrednost bi možda završile van knjige. Jer, znaš, bilo je moment a kad sam ja, nakon što je već bilo kasno, kroz neke delove teksta da proverim neke slovne greške koje mi jave da, da su tu pa da vidim da li jesu i tako dalje u tom finalnom sređivanju preloma ja pročitam šta se napisuje i kao, ok, da li ja stvarno ovo želim da podelim sa svima ali na kraju dana mislim, ja sam manje više sve što sam u životu radio podelio sa svima vrlo sam javan u, u, u domenu svih lepih i onih glupih stvari koje sam u životu radio i nemam neki problem, ja sam okej okay sa sobom, ja sam zadovoljan tim i, no daš, kao, jedino, jedini problem koji sam imao sa ovim je što ja ne mogu objektivno da ocenim da li to ima neku vrednost, da li je to interesantno. Zato sam, istim, u Vas Parku i ono, možete da mi kažete da li to ima nekog smisla. Ja nemam nikakvo očekivanja od ove knjige, mislim, kao, jas to napisao zato što je izašlo iz mene. To se desilo tako što sam ja u subotu večer nakon basketa došao i kao, ajde, hoću napišen nešto. Ili da ja napišem e-book, ono, da ga podelimo besplatno na, na, na konferenciji. Jer sad svi imaju e-book ili kurs, ili kurse o e-bookovima, nešto tako. To mi je negde bil i webinar možda da napravimo u kursu. Je lošiš da te učam i... za jezik ili? Ne, nekako imam potrebu da, da to ovaj, ne, nešto uradim, da, da imam neki možda kurs o pravljanju e-bookova e podcastima recimo ili nešto slično. Ovaj, I uh, ja sam došao s, ono, s utorkom, četvrtkom i subotom igramo basket i to mi je ono terapija I oko devet sam stigo kući u subotu i krenuo da piše Bez neke jasne ideje, ajde samo neke kratke pričice kako mi se to čini da, da ima smisla I do ponoći sam napisao nekih 17 ili tako nešto a četiri strana I nisam na to ništa skapirao, mislim, ja pisujem, kad sam video gde sam stigo, kao, okej, okay, nemam osjećaj da li to valja neče. A ja da se naspavam, probudim u nedelju, da vidim kako to izgleda, probudim se ja u nedelju, krenem to, čitam, ajde ne, ono, detaljno sad nego da prelećem. I kao, vrati, to nije loše. A ima tok, jer je kreće od detinjstva, mislim, celo knjige, u suštini hronološka, osim tih poslednjih par prič. Ovaj, I kao... Šta me košta da ispišem do kraja s tim što, ono, neću ići previše u detalje, to je, to je 10% stvari koje su se desile, ali nekih zanimljivih, da kažem, onako slika koje su izvučene, koje možda imaju neke pojente, recimo. Ovaj... To je priča
0: koje ti u stvari pišeš već jako dugo, zato što ja kad sam čitao sam shvatio da znam neke od tih priča, da pa ja sam slušao dugo. tebe kako ih
1: pričaš. Da, ja, ja ih pričam dugo, neke pojedinačne slike sam ispričao par puta, sigurno, ali zapravo mislim da skoro ništa od toga nisam napisao. Odnosno, okej, okay, neke stvari verovatno jesam o tome kako mi je ono Vanja Grebić bio heroj tokom odrastanja. Da to sam sigurno napisao i rekao mnogo puta. Neke momente koji su se tu dešavali sigurno jesam ispričao mnogo puta, ali zapravo gro toga su stvari koje ljudi ne znaju o meni. I mislim, i dalje kad pročitaju to što je napisano, i dalje neće imati odgovor na pitanje čime se ti zapravo baviš pošto to nemoguće obuhvatiti bilo čime. Metaversom je ne moguće obuhvatiti, ali e, moći će možda da skapiraju način na koji razmišljam, kako pristupam stvarima, zašto. Znaš, e, meni je jako važno da dođemo do toga da e, ljudi koji se opredela da nešto radi, nešto su uzeli, odabrali su neko svoje usmerenje, obično u našoj industriji sa njima smo najvižu u kontaktu ili u IT-u ili tako nečemu. Ono što ja želim da bude moj doprinos njihovim životima, ako ne može da bude ništa više od toga, volio bih samo jedna stvar da bude, a to je da kad prođe 10 godina u industriji, da ih ne boli želudac od toga šta rade i gde radi. Jer mislim da je to magična granica nakon koje bi stvarno trebalo da se osjećaš lepo u tome što radići i da možeš da biraš i poslove i klijente i da imaš već izrađenu reputaciju i da stvarno znaš e, ovaj, ovo što radim ja sam srećan zbog toga ja sam ponosan na stvari koje radim do tad moraš da radiš i stvari koje ne želiš i sa klijentima koje ne želiš i sve što ustoji ali bojim se da nas ima mnogo, odnosno da ima mnogo ljudi u industriji koji a, konstantno gubeći fokus izgubaju i taj moment da znaju zašto se time bave. Ok, dobro je plaćeno, razumem, fajn, ali kada puniš 35, to više prestaje da bude toliko važno. Mislim, novac je pitan, ja, ja volim novac, ovaj, ali nije jedino što je važno u životu. I ako će ti uništiti zdravlje, ako će uticati na tvoje psihičko zdravlje, pre svega to šta radiš i s kim radiš, Prate, nemoj to da radiš. Visi, nemoj to sebi da radiš. I to je vrlo, vrlo prosto.
0: Recimo, Miloš Cicmili Cic pitao za naziv knjige, da li je to dobar advertising, odnosno kako će uticati na percepciju potencijalnih poslovnih partnera, pošto si nisi jednostavan. A meni je Ovo je u stvari odličan advertising, zato što tebe bi, sa tobom može da se sa, srađuje samo neko ko može da se srađuje sa nejednostavnim ljudima.
1: Pa nije, znaš šta, ja, ja nikad nisam imao problem sa, mislim ne nikad, ali poslednjih pet godina recimo, nisam imao problem sa klijentima u, u tom nekom klasičnom smislu. Prvo, ono, gro ljudi koji mene zovu, zovu me u trenutku kada je sve otišlo dođevala i neko treba to da sreti. Ti ljudi ne postavljaju pitanja. Nikad. ni oko čega. Posebno oko para. To je lepo. A ovo ostalo... Uh, nisam ja nužno preterano komplikovan. Ja sam zapravo vrlo razumljivi lak za saradnju ukoliko se vrednostno slažem. Ukoliko se vrednostno ne slažem, ta saradnja je nemoguća. Jer ja jednostavno ono, biram da ne radim neke stvari. Mogu to da sebi priuštim. I to je ono što, što, što je point, ali e, ljudi koji mene ocene kao ne baš jednostavnog e, su najčešće oni koji nikada nisu radili u nekom sistemu i strukturi gde se otvoreno priča o stvari. Znaš, najveća vrednost... E, male firme koje sam napravio, koje pišem, između ostalom, napravio sam ih dosta, ali ove koje mi je centralna, koje nazovi marketniška agencija, pre svega za interne, a onda i za klijenata. Najveća vrednost te firme je u tome, prvo što smo svi mi međusobno prijatelji, drugo što mi svi možemo apsolutno otvoreno o svemu da pričamo jedni sa drugima i tu smo zaista jedni za drugi. Ne postoji da ću ja nekome nešto da proćutim, da neko meni treba nešto da prećutim, mi apsolutno 100% možemo da se oslonimo jedni na drugi. I jebi ga, to je odnos koji očekujemo i od drugih strana. I ukoliko dođe u situaciju, a povremeno se dešava, da imamo klijenta koji, da bi se izvukao iz neprijatne situacije koju ima interno prebaci odgovornost na nas za nešto što nije naša krivica, onda ja baš nisam jednostavno. To ume da bude jako neprijatno. Zato što, znaš, moj stav je, ok, ako ćete tako da se ponašate, ja računam da mi nemamo klijente više. Ako mi nemamo klijente više, pa obmišljam ja ću da kažem sve što imam, bit jako pristojen. Ali to će sigurno da boli. Ako mi ti kažeš imamo problem jer možeš da, me, ono, da, da nas vadiš nekako, sve ćemo da će da govorimo. Ali ako ti ciljano probaš mene da gurnoš pod voz, zato što ono, tebe će neki šef da riba, to nije moj problem. A naročito nije problem mojih zaposlenih.
0: Ovej, e, ali to je samo sadašnji naziv. Njega je rani imala drugi naziv.
1: Ja e, ne znam koji je naziv imala. Mislim, menjalo me se nekoliko puta.
0: Zaboravim šta je bilo na, nemam poim. Ovaj, dobro, a druga stvar koju je zanima ljude i su je soundtrack. A, da. Svako poglavlje ima jednu svoju pesmu koja koja ga prati, al tako.
1: Da, ovaj mislim
0: je to došlo ono kako si došao do toga, je to je bilo onako instinktivno ti je došlo samo da iz rukava za svako poglavlje ili si ono studijozno birao.
1: Jedna od stvari koju ja radim, mislim, zato, zato je knjiga i koncipirana na taj način i na kaveru je ono, pogled sa zadnjeg sedišta kroz šofer i to sve, je mene, osim što me smiruje kad pišem, smiruje me jako kad vozi. I obično kad vozim noću. Sad to nije više toliko redovno, ali, ajde da kažemo, bar jednom nedeljno ili jednom u 10 dana, što sam, što u nekom uvek dobrom društvu, sednem i vozim se par sati po gradu, po okolini, ono, ja sam znao tako noćima da se vozim da upoznajem grad, jer kao nikad nisam bio u nekom kraju, pa i da vidim šta tamo imaš, šta je najgore što možda se desi. Ima raznih loših stvari koje mogu se desiti, naročito, pošto u našem gradu ima dosta eksera po putu i tako dalje, kad se to desi u dva ujutru nije baš prijatno, ali više ne idem tako kasno, ali ono što, što, što volim je da, ono, Volim jako svoj auto, voleo sam i prethodni. Jako volim ono kolekciju muzike koja mi uvek pripremljena u kolima ili na telefonu ili nekada na SD kartici ili kako god. I stvarno slušam neku neki divne ljude, neku dobru muziku. I vrlo često mi se dešavalo da da osobe koje se voze sa mnom, pošto ne mogu da pretpostave šta ja slušam od muzike, jer ako su me u kancelariji slušali šta slušam, to je od Iron Maidena do Ace Lukasa, mislim, ono, alkoholima nije uglavnom. I, ovaj, onda kad čuju tako neke stvari, posebno neke za koje nikad nisu čuli ranije, jer kao, na, mislim, hladno pivo je, ajde, kažemo, relativno prepoznato ovde u ovom regionu, ali, Damir Urban nije kralj čačka, nije gomila tih nekih stvari koje sam ja tu izvukao i složio i negde ih napravio u neku meni logičnu celinu, nije. Ovaj, I to su uglavnom pesme koje su deo tih nekih soundtrackova kad se, kad se vozim po gradu. Obično to ide ono album za, za albumom, redko sad ja to nešto miksujem dok vozim, ali evo, napravio sam na Dizeru playlistu, fali par pesama pošto iz nekog razloga EKV i valjda Azera nisu dostupni na srpskom Dizeru, ovaj, ali ostalo postoji pa ako se nekom baš sluša po redu sledu po je u knjizi, može da proba i tako. Gledao sam da gledao sam da pesme na neki način prate Ovaj, ono što je što je deo priče, ali nisu pesme bile inspiracija za priče, nego su uglavnom dodeljivane nakon što priča bude bude napisana. I ima jedna pesma koja se ponavlja. Mislim ta pesma treba se slušati na repeat, tako da ovaj, ko provali svakam čast, ali Ima jedna pesma koja se ponavlja i to je pesma koju ono, bih svakom preporučio da je pusti više puta dok mu ne uđe skroz u
0: glavu. Četomir Pusica te je pitao um, ove, šta je zapravo glavna poruka koju šalješ, pošto um, kao kon, nekako, postoji neka kontradiktornost, kao napisao si knjigu za tri dana, koliko vredi onda knjiga koju neko piše tri dana. Međutom, ti si već objasnio da kao cilja nema, ovo je izašlo iz tebe kao tvoj kreativni projekat. A, I onda me zanima a, ako je ovo izašlo iz tebe kao kreativni projekat, je li ovo autobiografija?
1: Pa mislim, ovo jeste autobiografija u smislu da se bavi mojim do sadašnjim životom, ali nije autobiografija u klasičnom smislu jer je preskočeno jako puno toga. I, uh, u principu ispričeno je kroz niz kratkih priča ili ti slika iz, iz, iz života. I, uh, šta je ideja iza svega toga? Uh, mnogi ljudi su u prethodnim godinama izrazili želju da me upoznaju. I mi smo se vidjeli na nekim kafama. Ja ću uvek izdvojiti kada mogu neko vreme i za preduzetnike i za kolege i za šta god da sednemo, popimo kafu i ispričamo se, ali to je ograničeno. Ja imam 24 sata u danu kao i svi ostali i 7 dana u nedelji i jeste meni vikend je radan i nemam problem sa tim, ali jednostavno, ono, takve stvari na takve stvari odvojim 2 3 slota nedeljno u najboljem slučaju i to je to u nekim periodima godine nemam ni toliko a e, zapravo e, ja nikad nisam pričao o tome šta radim, kako je, kako su neke stvari nastale, zašto baš tako, odakle meni pravo da na neke teme pričam Čime se uopšte bavim, a da kažem opet i dalje neko neće moći zaključiti od čega ja zapravo živim. Jel? Ovaj, ali kao ono, uh, hajde da svako ko misli da je meni lako, a ima ih mnogo, ovaj, vidi koji put je doveo do tog procesa, da meni sad jeste, nije mi lako, ali okej okay mi je, ne bunim se. Hajde da oni koji su negde na nekoj, Tački na vremenskoj liniji koju ja to opisujem u svojim životima, da vide da, kako izgleda ono, neki prilično težak i trnovit put koji je doneo neke lepe na kraju rezultate u svemu tome. Hajde da neko ko ne razume sebe, malo bolje razume sebe, jer meni je trebalo mnogo vremena i godina da počnem sebe da razumem zašto, na neke stvari reagujem, na način na koji reagujem, zašto mi je neprijatno pred ljudima, zašto imam problem sa javnim nastupom, iako to kao danas niko ne može da prova, ali ne može da prova, da sam pričao 400 puta pred ljudima i više mi ništa nije problem. Znači, izvedi me pred arenu i ja ću da ispričam šta imam da ispričam, više ništa nije bitno. Ali prvih 50 puta je to bilo užasno, u svakom smislu. I mnogo stvari u, u mom životu, koje danas izgledaju potpuno normalno, prirodno i, i, i lako, uopšte nisu došle tako. Neke jesu. Većina tih koje jesu, na kraju sa njima ne bavim. Bavim se ovima koje su došle posle mnogo rada, truda, jer mi je do njih bilo stalo. Jer kao kad imaš neku važnu poruku koju želiš da preneseš i kažeš, naći ćeš način da to uradiš dobro i efikasno da bi je neko zapravo čuo. Ako ti je dovoljno važno zašto, naći ćeš kako to da uradiš. I ja sam kroz većinu tih stvari, nažalost, prolazio sam. Ne kroz sve. Imao sam neke divne ljude kroz... Ono, moj život i, i, i razvojni put koji su mi tome pomagali, ali kroz mnoge stvari sam prošao sam i to nije baš idealan način da se prođe. I prolazio sam to u vreme kada nisi imao podršku u smislu ukucaš na YouTube i neko ti kaže kako bi mogao neke od tih stvari da rešiš. Ne, ne postoji. Ništa od toga nije bilo dostupno pre 15 godina. Sada jest, ali da bi uopšte krenuo u mislani proces na tu temu, treta je trigger. E u ovoj knjizi ima mnogo triggera. A, koja je njena umetnička vrednost ne znam da procenim niti mislim da je nešto pretarano bitno. Ali sam prilično siguran da će pokrenuti neke teme za razmišljanje ljudima koji je pročitaju, a i da će možda malo bolje razumeti zašto sam ja ovakav, kakav sam.
0: Kada kreneš da preturaš po prošlosti, tražeći razloge i počinješ da stvaraš narative o sebi, da to je super, zato što sebi stvaraš razloge, kao objašnjavaš sebe, ali sa druge strane nekada završiš sa drugačijim viđanjem od nekoga drugog koji je imao isti događaj. I recimo, meni je bilo prezabavno da slušam a, Miloša u Pojačalu, kako priča o formaciji Žiški, jer je to totalno druga priča od ona koja se ja sećam. A, kako je tvoje sećanje? Šta kažu ljudi koji se pominju u knjezi?
1: Pa, uh, većina ljudi koje sam pominjao Ovaj, po imence je imala prilike da, da pročita knjigu. Ne svi ovaj, nekima tek treba da stigne, pošto nisu baš tako blizu. Ovaj, ali sa većinom sa kojima sam pričao, oni se toga sećaju na, na sličan način, ali njihov ugao gledanja toga bio naravno drugačiji. Mislim, hoću da kažem, faktografski je to to ali način na koji su oni razmišljali u tom tenutku je možda bio drugačiji. To pre svega mislim na, na ove ljude koji su mi realno u tom nekom prvom razvojnom delu ovaj, bili mentori. Nažalost, nisu svi među živima. To je ono što, što je negde ovaj, tužno i tragedija svega, svega toga što... Sada kada umem da to uradim na pravi način, nisam uspio da se zahvalim nekim ljudima koji su mi stvarno promenili život u... čak i nekim postupcima koji zaista nisu bili veliki, ali meni su bili najveći na svetu u tom trenutku. Ovaj, ali ovi koji, koji jesu i koji su tu, sa većinom sam i dan danas u redovnom kontaktu i pričamo i viđamo se i savetujemo se i... Ovaj, postali smo mnogo više od nekog ono mentora i mentija nego na mnogim stvarima da nas radimo zajedno. Oni su uglavnom svi vrlo ovaj saglasni sa sa, sa viđenjem i um, znači nikom mi nije rekao uh, da sam iskrivio nešto što, što sam napisao. Jer stvarno mi nije bio cilj da to radim. Nije poenta ove vidiš. knjige da da ja ispadnem bolji nego što jesam. Mislim Poenta ove knjige je da između ostalog to što si čudan ne mora da bude problem i ne mora da ti bude mano.
0: Mada kaže Đorđe Jovanović da ti prenesem da je baget za sandvič, pekao, nije kupio gotov. Tako da nemaš savršeno pamćnje.
1: Da, dobro. Čačani nisu baš jednostavni ljudi i činjenica da je bilo i situacije u kojima smo pekli, odnosno on je pekao baget kad je pravio te najbolje sandviče na svetu, ali bilo je i dana kada smo kupili gotov, jer u Lilu možeš bilo gde da kupiš baget gotov koji kida, koliko je dobar. Ali moram da priznam, znači, postoje dve osobe na svetu koje prave najbolje sandviče, potpuno dve različite škole ovaj, mišljenja kada je to u pitanju. Jedna je Đorđe Ivanović Čačka, drugo je Stefan Đaković sa Karaburme i eto, moram da ih pohvalim ovom prilikom, ja nikad u životu nisam jela bolje sandviče i neću ih jesti sigurno.
0: Ove, um, tvoje knjige, to je tvoje priče ovde, su organizovane uh, kroz, upravo kao što si sad upisao, dva lika koji prave sandviče. Uvek su priče o likovima i pojačalo ima tu strukturu da svaka epizoda je u stvari epizoda o osobi. Pokušavaš da izvučeš priču iz osobe. Ove, pričao si jednom trenutku o a, biznis kursevima ili recimo poslovnim knjigama. Šest načina koji bi vam Ivan Minić objasnio kako da brzo dođete do bogatstva. Zašto se, zašto se ti odlučuješ uvek da tvoje priče budu ispričane kroz taj narativ ono, nekog heroja, heroja, životnog puta, a ne sa druge strane nako instruktivno. kao. Evo šest stvari koje sam ja naučio broj jedan. Tras.
1: Pa, zato što, mislim, stvari koje sam ja naučio su posljedice svega onoga što se desilo pre toga. Ako nemaš kontekst, tebi te stvari u principu ne znače ništa. I vrlo verovatno da to što je meni nešto imalo vrednost, tebi možda neće imati, ili barem neće imati toliko koliko je meni imalo u tom trenutku. I uh, sve te priče koje sam ispričao, nezavisno od, od, od knjige i kroz pojačalo i kroz intervjue, i kroz sve ostalo, su bile priče o tim ljudima najautentičnije moguće. Znači, nekada to nije 100% moguće, jer mora postoji saradnja obe strane, a to nije uvek tako. I naravno, kod nas ljudi sramota da pričaju o neuspehu, sramotih i da pričaju o svojim promašajima i tako dalje. Meni se čini da sam uspeo da dobar deo ljudi um, dovoljno slobodim, da pričaju o tome kod mene. Ovaj, ali sam isto tako siguran, posebno što u nekim slučajima znam povodano jer sam bio prisutan, da nisu bili svi baš 100% iskreni. Ali to je najbolje što možda dobiješ u datim okolnostima. Ja mogu sad da budem nezadovoljan, mislim, ono, ja sam u principu manje više ceo život nezadovoljan svim stvarima koje sam ja uradio i zato ih radim bolje svaki sljedeći put. I to je način na koji funkcionišem. Naporan je do zla Boga jer principu nikad nisi srećan, ovaj ali je odličan zato što te tera da u narodnoj literaturi budeš budeš bolji. Mene užasava i to mi se često dešavalo naravno na i na konferencijama i na takvim nekim mestima kad neko ili kad ili LinkedIn kao naj sveg zla na ovom svetu. Ovaj, kada ljudi koji ono objektivno nemaju šta da kažu i ne znaju krenu da pričaju o tome kako je uradite nešto što je wow, veliko i sve ostalo. E, super. Znači, ja sam to na prvom predavanju koje sam držao na fonu velikom koje sam držao, recimo, 13-14 godina, tako nešto, ja sam pitao u tom trenutku ljude u publici, je ja znate vi kako izgleda 100.000 eura? Kako izgleda 100.000 eura? To su džakovi para. Ne, brate. To su dva štosa novčanica od 500 eura. Imaju ukupno, ako se dobro sećam, 280 grama. Mogu da stanu u džep. Sad, to što znate kako izgleda 100.000 eura, ne znači da ste videli 100.000 eura. Ali kada neko ko nije vidao 5000 eura priča o tome kako zarađivati da milione, meni je to strašno. A toga, nažalost, ima mnogo. Jer fake it till you make it je nešto što je ono, ušlo u mainstream kao, kao model i posebno sad kad imamo te ovaj je na razmućivanje na, na, na LinkedIn-u je užasno, užasno naporno. E, ja sam lik koji je cijelo život radio sve potpuno suprotno. Niko ne zna čime se ja bavim, ali svi znaju šta sam ja uradio. Meni je to okej. Okay. Jer to onda znači da ti mene zoveš zbog nečega što sam ja uradio. Ti mene zoveš zato što si procenio na osnovu toga što sam uradio, pisao, rekao negde, da ja imam taj know-how koji tebi treba. Ja ću da sednem sa tobom I ako mislim da nemam, ja ću da ti kažem. Zato što mislim da je to fair. I ako mislim da neko zna bolje, ja ću da ti preporučim tog nekoga. Daću ti ja kontakt i ja ću da te najavim. I ne treba ništa mi platiš za to. Zato što život funkcioniše na taj način. Što jedni drugi podržavam u onome u čemu smo dobri. Ja nisam najbolji u svemu. Ja jesam nekog koga zanima jako širok spektar stvari, što znači da se dobro orijentišem u skoro svemu. A to ne znači da sam fantastičan u, u, u nekoj pojedinačnoj temi. Nekim jesam, jer me zanimaju. Ovim ostalim, ima ljudi koji su bolji. Ali meni moje znanje omogućava da procenim da su oni dobri. Da procenim da su autentični, da to što pričaju zaista ima vrednost i težinu. I to je ono negde što, što mislim. To je moj put. To, to je moj put. On je nestandardan. I on apsolutno nema veze sa, sa ljudima koji su... Napravili u posljednje vreme nekakav proboj kroz društvene mreže sa, sa stvarima koje radi. Ja nisam, ono, nisam influencer, ali me dosta često ljudi koji imaju neku težinu pitaju za
0: mišljenje. Ali čuden je trenutak da piše svom putu jer je on negde si, na, negde si usred put. Ovo je pola autobiografije u stvari. I onda te Goran Aristeski lepo pita da li da očekujemo kroz koju godinu nastavak ove knjegi.
1: Pa, znaš šta, e, opet kažem, nije ovo autobiografija, nije ovo što ideja da se sad tu, ne znam, precizno opiše cijelo moj život i sve ostalo. Ovo je više, ono, ajde podvučemo crtu nakon 22 godine rada. To je otprilike malo više od pola nekog profesionalnog života kako bi to trebalo da bude u, u nečoj karijeri. E u ovoj industriji to je ceo... To je malo više od životnog veka ove industrije u kojoj smo. I s te strane, ono, nije mi bio cilj da sad budem hroničar dešavanja u industriji. Razmišljao sam i o tome u nekom trenutku, ali ono, to je opet nešto što zahteva da se istražu i da se sedne sa mnogo ljudi da se priča o tome što ja trenutno ne želim i ne mogu. Ali mogu da vam neke svoje uvide kroz vreme kako je to sve izgledalo. I... Ovaj, uh, pošto mi je ovaj proces bio jako lep, a desio se u trenutku kada realno nisam imao nešto previše vremena, ali sam taj vikend imao, pa eto, kao seo sam. A, definitivno planiram da nastavim da pišem i samo sljedeća knjiga neće biti napisana za tri dana. Ne da će biti pisana tri godine, jer kao nisam, nisam taj čovjek. Ali ima nekoliko tema... Uh, kojima se bavim već duže vreme, koje mislim da mogu jako lepo da napišem upravo iz mog nestručnog ugla, ali ličnog ugla. Kao neko koji ih je proživeo na ličnom primjeru, uz to da, naravno na početku stajem ogradu, da ja nisam stručno lice, a te teme se uglavnom tiču to... Uh, psihološke stabilnosti, na neki način i toga da budeš okej okay sa sobom, šta je potrebno da počneš sebe da razumeš, na koji način gradiš nekakav zdrav odnos prema sebi, svom radu, svom telu, svemu tome što, što u principu razne od nas muči. Uh, imam tu neke kao teze koje mi stoje već neko vreme da li će to da se raspiša u nešto veće od toga ne znam, ali jeste neka ideja da mi to bude neki projekat koji ću možda na letu da sednem da, 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 da pišem i da o njemu razmišljam ovaj, pa da ono, nemam deset prič sa, sa letovanja, nego da imam možda četvrtinu knjige sa letovanja, da ostatak pišem kako mi, kako mi padne na pamet ali uh, bilo mi je važno Kako gotovo glupo možda zvuči nekome sa strane ko nikada nije prolazio kroz takvu vrstu procesa, bilo mi je važno da vidim da li mogu da uradim tu stvar od početka do kraja. Jer, mislim, cijelo život se bavim time da stvari koje većina ljudi ne, ne uradi od početka do kraja, ne završi ih kako treba i ja ih završim. Ono, često i preko granice bola, ali ih završim jer to... Smatram da treba da se završi. Neka da se završi i stavi adakta, neka da se završi pa da se ponovo uđe u ciklus. Ovaj, I tako je bilo i sa ovim. Bilo mi je negde važno da ono, to što sam počeo kompletiram. Mogao sam realno da ga objavim kao LinkedIn serijal narednih, ne znam, godinu dana po jednu priču, nedeljno ili tako nešto. Ali mi je leglo i u suštini ja tu knjigu nisam napisao da bih je prodavao. Ima da se kupi zato što ne mogu pokloniti baš svakome knjigu kome sam hteo, ali sam poklonio mnogo više nego što ću prodati, jer prosto uopšte me taj deo ne zanima. Zanima me da nekim Sto ljudima... Da kaže
0: Hrvatska carina.
1: Da, Hrvatska carina ima jedan vrlo specifičan odnos prema mom autorskom radu i mislim da neko vremen neću ići u Hrvatsku. Ali dobro, mislim... Iskoristio sam bio priliku na konferenciji kad sam već pomenuo Hrvatsku carinu i onda kolegama iz Hrvatski bilo neprijetno da sam imao u prezentaciji jedan primer sa Sašom Đorđevićim, pa sam malo im vratio za to sve što se dešavalo i tako, mislim, taj odnos je bio divan. Naime, ko nije ispratio, većina koja me prati po Instagramu i LinkedInu zna, ja sam knjigu napisao sa ciljem da je odnesem na konverziju kao iznenađenje i da je podelim svim učestnicima, što je 550 učestnicima. I ja sam, pošto vozim Škodu u Superbu koju možda stane Tank, ja sam lepo stavio 26 ili koliko već pakijeta knjigov u, u to i krenuo u Hrvatsku, visim, kroz Hrvatsku u Bosnu. I nije mi palo na pamet, pošto je besplatan primerak, a znam negde, ono, iskustveno znam da to besplatne stvari, promotivni materijal, takve stvari možeš da u principu preneseš niko ti ne pravi pitanja oko toga. Problem je što negde nije pisalo da je besplatni primerak. Jer Jo, bi ga nisam razmišljao o tom u tom trenutku. K njega je došlo bukvalno dva dana. Pa Treba si
0: ko izštav. pušica što kaže uh, pa, do tri dana napisao čovjek, pa naravno da je besplatno. Uh,
1: ovaj, Mišli, mu otvorili su oni kao šta ti je ovo? Pa, Mišli, pročitajte. Ako, ako već bit će, bit će kod vas neko vreme, pa pročitajte. Ove, I onda su me zaustavili uh, hrvatski carinici i pitali mi je nešto da prijavim. Ja sam rekao, nevam. A kada imaš nešto u GP, kada imam knjige, kakve knjige, moje knjige koje besplatno odelim na konferenciji na kojoj vidim. Aha, dajde pogledamo, kad su videli da ima 500 knjiga, onda su uh, ajde vadi sve, ajde da pišemo, onda sam proveo 3,5 sata u jednoj uh, ne tako prijatnoj prostoriji puno imigranata i nakon 3,5 sata taman kad je prošlo pet u petak, su mi dali rešenje o carinskom prekršaju, po kome treba platnih hiljudo i po eura kazne i knjige se zadržavaju privremeno do...
0: Pazi, odlično ti čuči biografije ono, ispod ono osnivača podcasta. Krijumčari knjiga. I no. nije krijumčar, nego šverce. Švece šverce knjiga.
1: Šverce knjiga, knjiga. Sobstvene knjiga. Da. Ove, ja sam pitao, a dobro, mislim, kako ste došli do cifre, ako mogu da, da znam i to se... Pa, ne, ne, kao, to je zbog količine, rekao, dobro, da je manja količina, šta manja bi bila cifra. Pošto je čovjek posle mene, ovaj, neki gospodini sa, sa Kosova koji je kupio nekih a, pet, onih, a, neonki, onih za kuhinju, što se u šafe u kuhinji, pet komada je kupio, vratno u Lidlu, ili tako nečemu, njega su kaznili 750 eura za to. ja kao, Okay, odnosno 1000 eura, ali ako plati odmah, onda 750, tako su i mene kazni 1000 i pol, ali ako platim odmah, onda 1100. Iako, dobro, ovaj, ako ja nemam da platim, pa kao, šta da vam radim, možete da tražite nekom da vam pošalje kao Western Unionom, ili ovaj, ono, druga opcija, i ako nemate ili ne želite da platite, imate, imate drugu opciju. Druga opcija je pritvor. Kakao bi pritvor, zašto pritvor? pa pritvor do ponedeljka, pa ćemo da vidimo. Pa ja preko što treba da pričam pred, pred 500 ljudi o ovome i sad ja više nemam ovo i treba da improvizujem šta ću da pričam pred 500 ljudi. Dobro, uglavnom nakon 3,5 sata ja sam platio tu kazu, oni su mi uzeli knjige ja sam značajno olakšan nastavio svoj put i put od Beograda do Banja Luke koji obično traje 3,5 sata, meni je trajeo 12 toga dana, ali dobro... Ovi... Pogreši čovjek.
0: Um, šta je plan sada? Uh, šta se dešava sada sa ovom knjigom i svetovom?
1: Pošto knjigom se ne dešava ništa posebno. Ja neću nešto sa tom mnogo da promovisati. Da ja si
0: dobio neki feedback? Uh,
1: po, počeli su da se javljaju ljudi. Uh, I oni kojima sam slao, nosio i oni koji su kupovali. Počeli su da se javljaju. Pored,
0: ono, pored posljednog ljudi imaju socijalnu inteligenciju tako da ti uglavnom govore pozitivne stvari ali zanima me šta je ono što nisi očekivao što ti ljudi govore
1: pa nemam još uvek mislim, nemam još uvek tu vrstu uh, feedbacka, ono što mi je drago uh, je da su je svi pročitali lako i brzo, jer ona je pisana sa ciljem da se pročita lako i brzo, takav je i način pisanja i nije pisano da ti sad veže da ne možeš da je pustiš, nisam u tom fazonu, niti mislim da da je ovako nešto bitno da tako urodiš, ali da ono, u 2-3 dana sa po pola sata, 45 minuta čitanja ti to možeš da pročitaš, a da ti ostane nešto u glavi. Dosta ljudi mi je reklo da im je knjiga baš legla i da je došla za njih u pravom trenutku. I te dve stvari su mi bitne, zaista bitne. Ovaj, neke su izdvojili recimo neke citati, tu se sad već poklapa par nekih citata koji su interesantni koje ja zapravo nisam ni primetio kad sam ih pisao mislim izašli su iz mene nisam ih ja negde izdvojio u glavi kao nešto što bi, što bi možda zapamtio ovaj, tako da ste strane jeste interesantno naravno očekujem više feedbacka u, u narednom periodu ne mislim da će sav biti dobar niti, niti je to Na kraju dana važno. Знаш, znači, ja ja sam proveo prethodnih 22 godine pokušavajući da razumem sebe, da napravim nešto uh što mislim da je vredno i ispravno i tako dalje i onoliko koliko mogu da popravim ovaj svet koji je užasno sjeban. I sad postoji razni načini. Ja sam u jednom periodu to popravljao čoveka po čoveka, pa to naporno, užasno sad malo kao nešto, malo popravljam čoveka po čoveka, malo popravljam i to podcast, pa to sluša neki broj ljudi, pa možda, znaš, kao, ja nekako sve vreme to ponavljam, ljudi sa sličnim diagnozama se dobro razume i, i to sve. Mislim da su i moji slušalci manje više na sličan način oštećeni kao i autor. Ovaj, ali to je, to je velika misija iza svega, znaš, kao, da Pomognem nekome, kome treba inspiracija, kome treba motivacija, kome treba usmerenje, kome treba savjet, kome treba na neki način i, i, i još jedna jako važna stvara, to je da shvati šta treba da pita. Jer nije problem, skupićeš ti možda hrabrosti da pitaš, ako ti je bitno skupićeš hrabrosti da pitaš. Ali ako ne znaš šta, onda ne možeš da znaš nikoga. Naš, pa kao, hajde da, da bar jednu od tih stvari ti pomognem da iskristališeš, pa oko druge ćeš se ili snaći ili ćeš se javiti, raspitati, nije bitno. Ali kao da se pokreneš. Jer posebno ove dve godine koje su za nama, su u svakom smislu bile devastirajuće za ljude. Psihički, financijski sve stalo i dalje se nije pokrenulo, ono što se pokrenulo uglavnom nije dobro, to je kako lavina kad se pokrene, pa to nije baš, ne, ne mora da se pokrene, može i da sačeka još malo. I ovo je ono, možda neki uh, svež vazduh, možda neki ono, pokušaj da neke malo drugačije ideje ljudi vide. I jedna stvar koju, na koju ja stalno negde insistiram, sa pojačalom, a to je, brate, da ljudi vide da, su ljudi, da je još neko prošao kroz to što ti sad prolaziš i iako je možda oštećen kroz taj proces, je preživeo to sve. Druga stvar, a vezana za nju i negde slogan pojačala i na neki način i knjige je ako ste se opredelili za preduzetništvo, to znači da ste ludi. I u principu mi ne možemo da vam pomogu, ne možemo nikom da vam pomogu. Možda neka stručna lica, elektrošokovi, ne znam, probao bih, ali možda je sad već kasno. Ali ono što je naš zadatak je da vam pokažemo da niste sami. Jer ako ste ludi i sami, to je baš zajebano. A ako ima još nekog koji je sličan kao vi, onda bar možete to da podelite. Bar možete da nađete nekog ko vas razume. I onda je sve lakše. Onda sve može. Znači, kao, kao kad imaš Dva servera koje odvojeno rade nešto, ne staviš load balansera i onda sve bude u redu. E, tako je ovo. Ja pokušavam da na neki način kroz stvari koje radim uspostavim taj neki balans i kod sebe, a možda i kod nekih ljudi koji čitaju.
0: Jedna od tvojih diagnoza je kreativac. Ove, I to se vidi po tim... Prvo imaš svoju, svoj mali bunar... To su te teze koje stoje tamo negde, pa sad promenuo si par teza koje imaš za neku buduću knjigu, a ja sam siguran da tamo postoji neki budući biznis. Poduhvati, ja, negde postoji i poddeo sa tezama za neke buduće epizode, pojačala, a možda i za neki na ovi mediji i tako dalje. Mirina Panin te pita, odakle ti tolika energija, a mene zanima šta je sledeći potpis koji stavljamo ispod švercer sobstvenih knjiga. Šta je sledeći veliki projekat, Ivana Minica?
1: Nema velikih projekata. Nemam, nemam neku... Nemam neki trenutni plan za veliki projekte. Trenutni plan za veliki projekte podrazumljava da nekim sjajnim ljudima iz moga okruženja pružim adekvatnu podršku u tome da oni realizuju svoje projekte. I ako sam deo toga, kao što sam deo Digi Toka sa Vladom i Vitom, to je i moj. Ali... Ne moram ja baš uvek da budem ovaj, bik, vo ili koja već životinja jedina vuče. Ovaj, mogu ja da budem i neko tu ko, ko je potporni zid i ko radi jedan deo posla koji, u kome je fantastičan i ne meša se pretjeran u ovo ostalo. I to mi je negde fokus za naredni period. To dosta više rada nakon što prođe ovaj period konferencije i svega dosta više rada konsultantskog direktno, jedan na jedan. A, čak možda i nešto u nekim manjim grupicama i slično, A, jer me to ispunjava, to me stvarno loži, jer je to situacija u kojima ti dođu neki, stvarno mi se dešavalo u prethodnim godinama, dođu ti neki fantastični ljudi koji rade neke sjajne stvari i pitaju te za savet vrlo konkretno. Znači, kad, kad kažeš ljudima koliko košta konsultacije pošto kao imaš te probao za klince, početnike i tako dalje. Imaš za biznis ljude, ja imam cjenovnike, evo i koliko to košta. I kad im kažeš koliko to košta, nikom još nije rekao da je to mnogo, ali se promeni potpuno odnos prema tome. Znaš, oni kada to ima svoju cifru, oni zaista pokušavaju da izvuku iz toga nešto što im treba. I nekoliko puta mi se desilo ono da mi ljudi kažu ok, skratio si mi šest meseci istraživanja, svega, ok, uh, odvratio si mi od ideje koja mogla da me unazadi, ili dao si mi vetar u leđa u situaciji kada sam sumnjao da li to treba da radim i sve. Nisam ja, ono, sveznajući nekakav organizam, ali imam previše iskustva, imam dosta dobar instinkt, jer je prilično dugo i dobro treniran, i... Uh, ja ne mogu kažem da nisam sujetan, svi smo mi sujetni, ali kada pričam sa drugim ljudima o onome što rade, meni je cilj da oni u tome uspeju. Znači, ne postoji ta neka vrsta ljubomore što meni nije pala na pamet ta ideja. Meni ako se desi da, da budem ljubomoran što mi nije pala ta ideja, ja sam srećan što nekom jeste. Jer ja sam previše stvari u radiju u ovih 37 godina. Nemam nešto što mi kao fali. Da... Kad mi neko kaže, je, traja radiš ovo za CV, kao, vratite, jesi ti vidio moj CV? Znači, ono, mene, kad neko vidi moj CV, on je u fazonu koliko vas ima, brate. Znači, nemam potrebu da radim bilo što za CV, ali imam potrebu da radim stvari koje za mene imaju vrednost i, i težinu. I tu ima svašta. Sjasa Hrčak, moj Google Drive je najzanimljivije mesto na svetu i moj bookmarks u, u browseru. Znači, ja bi tamo mogu da živim narednih pet godina i da nikad ne izađem odatle. Jer to je prosto način na koji ja sistematizujem informacije godinama unazad. I prosto, kad god imam višak slobodnog vremena, imam čime da se bavim. Pa će nekad da se izrodi nešto. Mislim, svašta tu postoji kao opcije. Ali ono što je mnogo važnije, barem meni, je što sam u ovih posljednjih deset godina ako ne u onih prvih deseta, ono u ovih posljednjih deseta, uh, upoznao jako puno ljudi, mislim puno, upoznao dovoljno ljudi sa kojima želim da radim te stvari. Sa kojima zaista želim da radim nešto. Sa kojima sam u fazonu šta god da smisliš, I mean, novac, znanje, vreme, uopšte nije bitno. Zašto? Zato što želim to da radim sa tobom. I to je to. Ništa drugo nije važno. Kad neko ima u svom životu više od pet takvih ljudi, mislim, nema ih sad, beskonačno ima im, sedam, osam. Kad imaš više od pet takvih ljudi u svom životu, ti si jako bogat čovjek. I onda ne mora sve isključivo da se oslanja na tvoju nekakvu kreativu. Ja sam pred 20 godina kreativan na zahtev. To je iscrpljujuće. Mislim, dobre, ono, do, dobar deo tih stvari ja danas radim po automatizmu. I obično ih radim dovoljno dobro da ljudi misle da sam ja neka kak genija. Nisam ja genija, samo video milion stvari i ti kad mi pošalješ upit, moj mozak izvuca iz baze nešto i dati. I razmišljao sam pošto sam naravno overthinker kao i većina ljudi koji imaju slične dijagnoze. Dakle, ja sam se svemu tome već razmišljao pet puta ti kad me pitaš nešto, to je ono pred dva mjeseca, sada ja je to prošlo već. Sve scenarije. Evo ti, gotovo sa sa police. Tako da to je u principu na kažemo neki, neki, neko trenutno stanje stvari i nek, neki plan za budućnost da radim neke lepe stvari sa ljudima koje volim da ove stvari koje trenutno imam neke su u dobroj poziciji neki su solidno i neki su netako sjajnoj poziciji e da se to sve stabilizuju tegne dovede u redi da ono kad se pojavi neka ideja koja je super da se realizuje kad nema ideje da ne postoji pritisak, da sad mora da se desi nešto, ne mora da se desi ništa, desilo se već ihahaj.
0: Ovi, ovo je tvoj mali govor, ovo je sa kraja, ovo ću da isečem i kao onda ću stavim pored onih svih, znaš ono, smart planovi, ono, sm, uh, solution, metricable, matr actionable i tako dalje. E, kao, nema plana, ali desi će se nešto i onda ćeš za dve nedelje se vratiš i kao, otvorio sam firmu u novu za nedelju dana ili tako nešto ćeš da smisliš.
1: Pa nije, uh, jedna stvar koju sam naučio je da uh, ako imaš neku ideju koja, ti, koja te stvarno zaokupira u, u nekom trenutku u vremenu, uh, a ja nisam čovjek koga je lako zaokupirati, znači ja nisam ono lik da mi prošetaš nešto pred očima ja sam sad tu odlepio za tim, nisam, meni šakrepica ne radi. Možda neki biftak, ali šakrepica teško. Ovaj, ako nađeš nešto što te stvarno zaokupira, probaj. Probaj brzo, probaj jako, i ako failuješ,
0: failuj jako,
1: ali brzo. I okej, okay, idemo dalje. Uglavnom ne failujem, dešava se da failujem, uglavnom ne failujem, zato što izvagam sve 300 puta, ali izvagam sve 300 puta u 7 dana. Znači, ne dozvolim da se to sada razvuče na 5 godina, jer kao za pet godina prvo možda će još nekome pasti ta ideja na pamet, drugo za pet godina možda mene više to neće ložiti toliko. Ako mi u tom trenutku bilo važno, dovoljno je vredno toga da ga probam, da mu dam šansu. I to je u suštini neka logika. Mene sa 36 godina, 37 godina i 20 godina kilometraža iz sebe. Ne kažem da svako treba tako. Ljudi koji su na prekretnicama u životu, koji rade ono korpo i dobro im je i razmišljaju da postanu preduzetnici i treba mnogo više da izvagaju. Foro u tome što ja nemam šta da izgubim, meni jedan poslovni promašaj ne znači ništa, ni taj finansijski udar nije nešto što ja ne mogu da, da absorbujem, karijeru neću ugroziti ni na koji način, jer svakako neću raditi stvari koje su reputacijono loše, to je u principu nešto na čemu sam ceo život radio i ne želim da ga urušim. Ali nije mi, nije mi sad neki problem, nije mi neki stres da testiram neku novu stvar, da se bacim u nešto što, što ne poznajem. I nije mi problem da budem lošo na nečemu. Zato što znam da je to deo procesa. Da niko nije dobar po defaultu u svemu što proba. Ali da isto tako ako mi je stalo za tri mjeseca ću biti prilično okej, okay, za 16 mjeseca ću biti jako dobar u tom. Jer ovu količinu posvećenosti i energiji u principu, malo ko možda mečuje. Opet kažem, to je diagnoza, ali bože moj.
0: Hvala ti puno što si podelio priču iza knjige. Vi, ako vam se dopala priča, onda verovatno želite da zavirite iza korica knjige. Za pet vas, Ivan je pripremio knjige koje ćemo podeliti, dostavit ćemo ih poštom. Uh, onima koji napišu uh, najzanimljiviji predlog alternativnog naziva za knjigu odnosno alternativnog opisa Ivana Minića. Znači njegov je bio ne baš jednostavan ali veoma dobar čovek a vi u YouTube komentarima pišite druge predloge. Ove, ako ne slušate na audio platformama YouTube komentari su najlekši način kako možemo ovo durati. Uh, hvala vam što ste slušali i ja odog da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu Uvi slušajte šiska